0: 为长辈啊，作为学长，我们接着看下一个主题啊，是审段。哦，上上一句当中啊，还有跟。《贞观政要》啊，相应的例子，啊，我们也啊，跟大家分享一下。太太宗呢，在贞观初年呢、啊。有跟身边的大臣讲：“哦，我们看很多时候啊，都是太宗皇帝呢，抓住每一个呢可以提醒、教育群臣的机会哈。说到呢，他看前代这些残佞的臣子啊，都是国家的毛贼。”啊，就是造成国家动乱的啊啊这些因素哈、啊，或者是巧言令色啦、啊，或者是结党营私。所以，假如君主昏暗的呢，就可能啊会被他迷惑了。哦啊,啊，被迷惑的呢，那忠臣孝子啊，可能就要含冤了。所以这里提到呢，一丛丛的兰花想要茂盛啊，但是秋风啊，却把它给吹落了。君王想要明智啊，却被残余的人呢、啊、给蒙蔽了。所以这样的事情啊，在历代的史册当中啊，实在是太多了。啊，所以像啊太宗啊，就举了几个例子。啊，说到啊，北齐跟隋朝啊，那个时候被谗言所害。啊，隋之前呢是魏晋南北朝，啊魏魏之前呢啊魏蜀吴啊是三国，啊后来三国被晋统一了，啊接着又是南北朝。我们南朝叫宋、齐、梁、陈，啊，那北朝就有北齐啊、北周啊，好，哦，所以提到呢，这个北齐啊，有一个大臣呢叫胡律明月，他是北齐的良将，啊，威震北周。北周跟北齐是两个国家，啊，所以这个北周啊，很怕啊这个忽律明月这一个良将，啊，所以每一次冬天呢、啊，都把汾河的这个河河面呢、啊，要把它砸碎，不能让它结冰啊，因为他们武力很强啊，啊，所以把它冰砸掉呢，来防御啊，希望。这个北齐呢不会打过来啊，所以他这个胡律明月呢的名气啊，还有他的英勇啊，是让北周非常惧怕的哈。但是后来呀、啊，这个胡律明月呢被主孝真呢、啊、所陷害，最后啊，齐就被北齐就被北周给并吞了。哦，我们看这个重要的大臣被陷害之后，这个国家就很为亡。啊，在南宋时候呢，岳飞是名将，最后也是被陷害啊，啊，所以这个光复河山的大业啊，就从此就告终了。好，后来又举呢，这个高炯啊，是。治国的大才啊，隋文帝啊用他了啊，结果他辅佐国家二十余年哈，天下是安宁的。但后来隋文帝呢听了他太太的话，就把这个高颎啊就给等于是远离了，不重用他了。最后就被隋炀帝给杀了。所以整个国政啊，因此就衰败下来。哦，你看这个就是从历史当中，就是陷害大忠臣之后啊，这个国家就动荡了啊，紧接着就是灭亡了。哦、然后隋朝的太子隋永啊，也是辅国监国，也是二十年左右，最后也是被一个臣子杨素啊给陷害。然后，这个隋文帝啊，就废了太子，就说这父子关系啊都不好了。哦，啊，所以隋文帝后来废掉这个太子以后啊，就起就立隋炀帝为太子。啊，之后呢，自己也惹来杀身之祸。啊，所以隋文帝也没有办法判断太太跟臣子的。这些谏言呢，啊，最后下错决定啊，国家就亡了。啊、哦，所以古人有说呢，世乱则谗盛，这个世间动乱的呢，谗言就非常的嚣张了。哦，所以呢，太宗说到呢，他每每想到这些事情啊，就要防微杜渐，啊、哦，来。避免了、啊、这些风气的产生，哦、所以呢，他提,提到啊，史书上有写、啊，猛兽假如在山林当中啊，那野菜就没有人敢去采了、哦，假如那个山上有老虎啊，大家敢不敢去采野菜？不敢哦。直臣立朝廷啊，奸邪为之寝魔，就是有正直的臣子站在那个朝廷当中啊，那些奸邪的人就不敢乱来了。哦，所以你看一个忠臣呢、啊，力量很大啊、哦，站在那里没有人敢乱来。哦，所以在《论语》当中有提到啊。顺有天下，啊，举高尧不忍者远矣啊！啊，汤有天下，举伊尹不忍者远矣啊！啊，这汤王用了伊尹，用了这么好的大臣呢，啊，那些自私自利的奸邪之人呢，就不不敢乱来了，慢慢的就远离了。好，啊，接着呢，魏征呢、啊、就说到了，啊，君子戒慎乎其所不睹啊，恐惧乎其所不闻，啊、所以面对这些谗言呢，都要很慎重啊，去判断，啊、所以孔子呢又说呢，勿立口之富家邦，啊，就是非常厌恶啊，这讲这些。谗言啊，不好的话呢，造成人家的国家、家庭衰败的这种事情啊所以太宗讲到这里啊，说到了接受谗言呢、啊，都会忘害忠良啊，造成呢、啊、这个忠庙。废变成废墟的，就是国家可能就会被灭掉了，好，啊，所以这个太宗讲呢，啊、哦，面对这个谗言呢，要非常的谨慎慎重，好、哦，所以这这一段里面呢，我们记忆比较深的就是呢，猛虎处山林啊，离祸为之不睬，直臣立朝廷啊。奸邪为一只请谋。我把这一句抄给大家。阴谋就是这一些坏的计谋啊，就不用了。哦，那我们处在一个团体当中啊，都要带动那个正气。哦，这个在宋朝时候啊，有一个臣子叫周安氏。哦，他皇上啊要用他呢做。建成，啊，就专门呢给皇上提意见的哦。结果他说要先回去啊，问他母亲啊、哦，因为呢这个谏做谏官呢得罪人呢，可能就要被贬官了啊、哦。他母亲呢年纪大了，怕到时候贬官。这么大年纪还陪着他这样奔波啊，他不忍心啊，就回去请示他母亲呢啊，他、啊啊、母亲义正辞严呢，告诉他：好、啊，你得到国家的信任呢、啊，要为国家尽忠哦，哎、啊，还能够去做好这个建成的角色啊，到时候真的被贬官了呢啊，这妈妈就跟着你一起走啊，这母亲非常。忠义啊，啊、哦，所以这个啊，刘安氏啊，啊，他就接了这个谏官，啊，然后呢，人家称他叫殿上虎，就朝廷那个大殿上面的老虎，啊，站在那里呢，那个想要进谗言的人都不敢作声，啊，在百兽当中啊，这个是。这个老虎一叫啊，狮子一叫啊，其他的那个野兽都不敢作声了。哦，好，啊，所以太宗有这些群书制药的教诲啊，确实都有落实在他的政治生涯当中哦。确实是学了之后，都是尽心尽力去做到。我们再看第七册啊，八百六页啊，我们进入这个审断的部分。领导者呢，啊，对臣下的谏言要判断，啊，对自己的一言一行啊，都要懂得去审断。哦，所以非先王之法服不敢服啊，非先王之法言不敢道，啊，非先王之德性不敢行。啊，应该是一言一行啊，都战战兢兢啊，跟经典相不相应哦。啊，所以这里是从老子当中啊截取的一段话，所金玉满堂，莫之能守；富贵而骄，还自遗咎；功成名遂，身退，天之道也。我们看这个金玉满堂。啊，就他有很多的钱财呀，啊，其实啊很难守，哦，因为呢，人的钱财啊，其实是五家共有啊，哦，这个不孝子孙呢、啊，要你的钱呢，啊，天。水灾要你的钱，火灾要你的钱，贪官污吏要你的钱，盗贼要你的钱，不是说你可以一辈子啊都握在手上，啊，其实人两手一摊的时候啊，什么钱也带不走了，啊，所以一个人呢、啊，假如能从生命的终点有所领悟啊。他再来经营他这一生就不一样了。大家有没有看过电影、电视演那个一个人断气了？看过哈、哦？有没有开悟了？大家都看过，怎么都没开悟？你看双手一摊，告诉我们什么？什么都带不走。啊，既然钱带不走。干嘛苦苦追求这么多，然后留下来还让后代子孙去抢、去吵、去争、去上法院
1: ？啊
0: ，误以财货杀子孙呐、啊！留了财货，反而造成孩子之间的争夺啦，这是没有智慧的。啊，所以世间人都对这些事理不懂啊，都觉得有钱呢、啊、好啊！您看现在多少家庭？破破裂了，夫妻离婚了，都跟家里一下子变得很有钱有关系。一有钱没有德行啊，就开始骄奢淫逸啊，坏的习性都出现了。哦，这祸福相倚哟、哦。哦，我们看的经济发展这么快，现在离婚率越来越高。啊，那个都是忽略了家庭的经营呢，这个人生就失衡了。哦，在汉朝初年呢，有三杰啊，其中有一个萧何，萧何、韩信、张良，啊，这个唐初三杰，萧何是立大功的大臣了。结果在分封的时候啊，萧何呢要的地方啊、哦、是土地很贫瘠的地方。啊、哦，诸位学长，假如当时候你是大臣啊，你会要哪一块地方？啊，是不是要那个那个地价最贵的那个地方？哦，你看哦，这些贤者都很冷静哦，他要那个平瘠的地方哦。第一个人家不会去争，好的东西呀、啊，人之所必争，最后就惹来一些恶缘。人家动一些歹念啊，要了那些地哦，没有做就没得吃，人家也不去抢啊。所以这个汉朝的历史学家呢，后来在汉朝。一百多年之后啊，调查刘邦当时候封的这些大臣现在的家世如何？绝大部分通通都已经啊败掉了。萧何的后代还很好哦，你看哦，他不贪一时的富贵哦，他知道啊，勤俭为持家之本，要这种不怎么好的地哦，就得勤劳耕种。所以后代呢，这个勤劳啊，就一直保持下去了。好，好，所以这里提到啊，人一有财富之后啊，就重视享享乐啊。所以注解里面讲啊，嗜欲伤神，很多的欲求啊，伤自己的精气神。哦，那纵欲了，身体就搞坏了，财多。累身啊，钱越多啊，其实都是心理的负担。哦，钱要放哪里会有利息啊？买哪一只股票会涨的比较多啊？通通在烦恼这些事情。其实啊，什么才叫福啊？啊，大家看现在忧郁症的人这么多，他有福吗？大家有没有看过一个，呃、欸，修车的人得忧郁症的？啊，还是一个农夫得忧郁症的、啊？很多都是很有钱的，每天烦恼一大堆，反而得了这个忧郁症呢、啊。哦，真正的福啊，叫享清福。心里没有贪求，很知足啊，心里清清净净的，啊，这个是真正的福气了。啊，不要以一大堆的欲望欲求啊，让自己的身心负担很大。哦，所以谁会过日子啊？人让自己心越清净，生活越简单的人呢，叫会过日子的人。富贵而骄啊。还至依救。富贵之后而骄傲啊，反而招来祸患，招来过失了。为什么一骄傲了，就没智慧了，做错事了，最后严重了，杀生之后就来了。哦，这里注解里面提到啊。富当正平啊，贵当连贱。哦，这个讲的好啊。一个人富贵的时候啊，他要想到呢，他今天有富贵啊，是祖上之德啊，是领导的信任赏识啊，他应该珍惜这个福啊，珍惜这个信任呢、啊，把自己的。本分做好啊，怎么可以骄傲呢？所以人一骄傲了，就是随顺这个习气、习气欲望了，而没有提起一个正确的心态了。哦，哎，《弟子规》当中说：“待婢仆，身贵端。”你看这个高贵啊，虽贵端。慈而宽嘛，这个慈就是我们在这一个为人主、为人领导的本分当中要做的嘛。啊，慈祥、宽恕啊，这个慈祥是去照顾他、去教育他嘛。哦，事服人心不染，礼服人方无言。这个理服人呢，也是借这个机会啊，能够教育好下属。啊，比方说你们家来了个保姆，啊，你还把《弟子规、啊》啊交给他，啊，他以后嫁个好人家，又生个好儿子，啊，你是功德一件
1: ，啊
0: ，为这个社会培养出一个好的女子
1: ，哦
0: ，假如你对他很凶，最后他以后也对人很凶，那你就叫造孽。哦，你没给他一个做人的好榜样了。而这里提到呢，一个人富裕了，应该就有本分了，去帮助贫穷的人。一个人高贵了，那个高贵的位置呢，是有责任呢，要去怜悯帮助这些地位低的人。啊，这个给我们富贵啊的意义在这里了。好，而没有去帮助贫贱的人呢，反而骄傲放纵，那这个都与天道、与做人之道相违背啊，哪有可能没有祸患来呢？啊，所以功成名遂身退，天之道，把工业成就了。不去贪这个名啊啊，赶紧急流勇退啊啊，这个与天道啊是相应的。哦，我们看这个太阳走的走到这个正中午啊，它就要下来了。啊、哦，这满月之后啊就要亏了。哦，物呢盛极啊就要衰了。所以这个是啊，大自然的一个法则啊，所以懂得急流勇退啊，不去贪名，不去贪功啊。张良是三杰之一啊，啊，等刘邦天下安定之后啊，啊，他就退隐了，去修道去了。哦，历史当中还有越王勾践的大臣呢、啊。范蠡、哦，他帮助越王勾践复国之后啊，最后他也没回越国，啊，当时候啊，刚好在这个五湖啊，在一个湖上啊，啊，越王跟范蠡啊，啊，坐在这个船上，啊、勾践呢、啊、就对越王讲了，啊不。范蠡就对越王讲：“啊，我是看大家有没有注意听啊？啊，大家很注意听。结果这个范蠡啊，就说到了这个君上啊有担忧的时候啊，我们臣子啊要操劳啊，要尽心尽力啊，去解君之忧。”君王受到侮辱的时候啊，我们要为君王啊洗刷这个耻辱啊，而去死，啊，不能让自己的君王受辱。当时候呢，君王啊，你被围在会稽山呢，啊，就被吴王夫差给围住，之后还去当吴王的奴隶啊，啊，受到这么大的耻辱啊。我范蠡没有去死啊，就是为了要复国。啊，现在已经复国了。啊，那君王，我当时候没有马上去死，啊，这是有罪过。啊，因为你受那么大侮辱呢，我应该以死谢罪啊。啊，所以现在是君王你判我的罪的时候了。啊，结果勾践一听啊，就说了。说整个国家的人啊，都得要原谅你的过失，啊，都得要赞美你的德行，啊，全国有哪一个人不原谅你的过失跟赞美你的德行啊？啊，我要让他在越国不得善终，啊，所以这个是对范蠡啊是极度的肯定了，啊，然后说你回来，我把。一部分的国政呢、啊，通通交给你，啊、哦，作为学长好不好？假如是你，你会不会接受？哇，这国家很很多的权力啊，土地都给你哦，啊，结果当下呢，这个范蠡啊，没有答应，哦，他就呢坐着一条小船呢、啊，就跟。他太太啊就飘走了，啊，他太太比较有名，叫西施，啊、哦，就飘走。后来啊，去做生意啊，三聚财啊，三善财啊、哦，被称为啊财神，叫陶朱公。啊、哦，当时候呢，他看到呢，勾践是可以同患难。不可同富贵啊，所以他就急流勇退了啊。后来啊，就逍遥人间呢啊。最后还印证了一个天地的真理啊，叫财不思得财富啊，是由他印证出来了而事实上呢，他急流勇退啊，他的美名啊，长久。保持哦，勾践回去以后啊，叫人塑了他一个金属做的像哦，每天还给他拜哦，然后吩咐大夫啊，每十天要拜一次范蠡哦，然后在会稽山周围三百里啊，画了一块地，说这个就是范蠡的封土
1: ，啊
0: ，谁敢侵占他呢？那这些天地鬼神绝不让他善终<笑>。哦，所以这个范蠡福报很大，他不想急流勇退了。其实，人假如建立功名啊，而没有勇退啊，就会贪着自己的功名啊，最后一定会骄傲，会不可一世。所以大家看，很多朝代都有杀功臣啊。除了这个君主是比较暴虐之外，啊，还有另外一个角度是臣子因功而而功高震主啊，这也是另外一个角度了。啊，心里面在那里拍着，在那里说：皇上没有我，他哪有今天的天下？啊，最后这这种态度啊，就会。非常骄傲跋扈，可能就留来杀身之祸了。其实为团体、为国家做，这是我们的道义啊！怎么可以引以为公，甚至于邀功？这个都不是很妥当。而这个身退啊，从意义上讲呢，不是说你人一定就离开，啊，是你绝对啊，非常的内敛。收藏自己啊，不不去啊，彰显不去放纵。像萧何，他就很低调啊，最后他也得善终啊。而且啊。其实这个世间很重要的事啊，你尽心尽力去做了，哎，慢慢的别人也懂得去做了。这个时候就让给别人做了，是吧？干嘛什么事一定要我们做呢？啊，有人可以做了，就让人家做嘛。再去做呢重要而人还没做的事，啊，人就随时都去找那个最重要的事做，啊，这样他就不会哎，因为做了一些成绩呀而自满告诉大家，这个世间最重要的事，往往没人做了，是吧？每个人都想做什么？哎，举目滔滔啊，皆为名来啊，皆为利往，都是为名利的人占多数啊。真正家庭、社会最重要的事情啊，忽略掉了。哦，所以这个世界。啊。这个社会该做的事太多了，很多啊都不会有人抢啊！<笑>我们有认知到了，就尽心尽力去做就对了。哪一件事呢？建国军民，教学为先，教育最重要。教育好孩子，教育好员工，啊，教育好有缘的人。哦，所以这个功成身退也天之道啊，很重要了。啊，所以后面呢，啊注解当讲到了，言人所为功成势利，啊名义名基称遂，啊他的名声显扬起来了，不退身必位啊，则。欲于害，因为那个名利是人之所必争呐啊！你都不不退下来，人家一嫉妒了，可能就来毁谤啊、陷害了啊！所以懂得退啊，此乃天之常道。譬如日中则宜。月满则亏，物盛则衰，乐极则哀。这些啊，都是大自然呢给我们的启示。好，我们接着呢来看下一句，在第十册啊一千两百八十页，在第二段开始哈、啊。夫听茶这里啊，我们一起来念一遍了、啊。夫听茶者。乃存亡之门户，安危之机要也。若人主听察不博，偏受所信，则谋有所漏，不尽良策。若博其观听，纳受无方，好茶不精。则素有所乱矣。这个上位者、啊，除了要能够广泛的听取意见呢，进而明察，啊，之后啊还要能够决策正确，啊，所以越上位者、啊，他是伤神呢，啊，他常常啊要考虑很多事情，啊。比较中下的这些干部啊，啊，就比较伤，就是费这些劳力去做事情，哦，所以这一段呢，谈到了呢，听跟查是国家存亡安危的关键。啊，所以这里提到存亡之门户啊，安危之机要也。啊，因为君王的听察之后呢，他乾坤独断了，啊，他下对决定了，这国家才能安定了。一个决策错了，很可能往后所造成的流弊啊，就很难预料了。啊，曾经有一个官员呢、啊，他也很努力哦，啊，为国家呢付出了不少心血，啊，当时候啊有很多人很肯定他，但是后来啊，他非常傲上呢，啊，就是啊他在任的时候呢，重视的经济发展，可是忽略了教育。结果一二十年以后啊，整个社会道德一直在下堕、哦、他就觉得、啊、当时候啊没有能重视到教育、哦、他觉得很自责哦，然后那时候的社会状况啊就已经很严重了。哎，一二十年之后啊，再来要重视教育啊，那难度啊就高很多了。啊，其实我们现在冷静想想啊，现在哪一个国家有把握把他下一代青少年教好？所以要防微杜渐呢。啊，等到这个人心啊都偏离道德啊，啊，这个时候再来亡羊补牢啊。那要花的精神气力啊，就不知道多多少倍。所以古人他明察，他看似很有智慧在这里、啊，哦，所以这个决策重要了啊。所以为什么为君者、上位者这个审断的能力啊，是个大的关键。啊，所以若人主听察不博，偏信所受，则谋有所漏啊，不尽良策。就是说，君主啊，不能广泛的听取意见跟明察，只接受啊身边这些亲信的言论呢、啊，啊，那么这个谋划呢，必定啊会有疏漏，不够全面。那就不能呢、啊，能够用到最好的良策了。而且呢，若博其观听，假如能广泛的听取和明察了，但是呢，受受无方，但采纳的方法又不是很对，啊，方法态度呢又不是很对，考察呢又不精确。甚至于这个计划做的时候啊，还要不断了解客观状况，事实做调整。啊，所以要做好一件事呢，事实上不容易的。考察又不精确呢，则术有所乱矣。啊，这个术啊，就是计划。那这样子呢，计划又必然呢、啊、会出状况，会被打乱的。所以能广泛听取啊，还要能够呢，啊，去判断，啊，怎么做，怎么用会更恰当，啊，我们之前有提到啊，这个大顺好茶而言，啊，隐恶而扬善，啊，他也是广泛听取底下的意见呢、啊，但是他懂得隐恶扬善，然后懂得。执其两端呢，用其忠于民，可能听取很多意见呢，很多都是过跟不及啊。他怎么衡量到一个最折中、最适当的方式啊来做啊来实行啊？这个也是他接受这些建议之后啊，能很好的去决断。啊，去下决策。接着我们看这个57句啊，是在第九册啊1千一百页，在第一行下面啊，我们一起啊把它念一下。孔子曰。众好之，必察焉；众恶之，必察焉。故圣人之施舍也，不必任众，亦不必专己，必察彼己之位，而度之以义，故举无疑失。而功无废灭也，好，这一段讲到啊，举人才啊，要非常慎重对待。啊，我们之前讲到的啊，国家的治乱呢、啊，关键啊，得贤才啊，就兴盛；哦，不得贤才啊。叫败亡，拜王而这个叫德贤才啊，也要会判断啊，这个人是不是真正有德行跟能力所以《资治通鉴》里面讲到呢，治本在德人德人在慎举。啊，谨慎推举。圣慎举在何真？考核呢？所听到的是不是都是符合真实的状况？在孟子当中啊，也有提到啊，这这个精神啊，用人的时候啊。重使重好之啊，也要查啊；重恶之啊，也要查啊。因为人存证据，人亡政息。这个用错人呢，这个一个地方的政治就办不好了。哦，包含孟子也讲到呢，啊，假如要判一个人死罪了，也要慎重啊，去了解状况，了解实情啊。为什么呢？因为面对这个。死罪啊，是判下去了，人死不可复生啊！所以面对一些重大的事情啊，都应该要非常谨慎的去审查。我们看呢，众好之啊，必查验，每个人都说他好啊，为什么还要去了解、调查清楚呢？因为很可能，那一群通通都是既得利益的，所以他当然啊，为他的利益说好话，都说啊这个人好啊
1: 。啊
0: ，大家记不记得之前呢，我们讲了一个事例啊，这个齐王啊
1: ，啊
0: ，刚好有一个臣子啊。所有的身边的大臣呢，都说他不好，重物资哦，都说他不好啊。我们要不要下判断？这么多人都说不好，应该不好哦。应该哦，那就还是不是很准哦。好，结果齐王派人实际到他管的地方，了解到啊，他治理的太好了。哇，跟事实180度的不一样。后来才了解，因为他勤政爱民啊，没有时间去谄媚巴结这些身边的人，所以这些人都说他的坏话。所以就封赏这一个臣子。哎，另外一个臣子，所有的人都说他好，要不要用呢？结果齐王啊，派人去他治理的那个地方，一了解、啊、治理的乱七八糟，因为他都把时间花在啊，给这些身边的大臣送礼去了，哦，所以这降罪于啊这个官员，然后最后呢，还处罚了身边那些啊。那些不实的官员，你看都是为了自己的利益讲那个违心之之言呢，啊，给他送钱的讲他好话呢，不送钱的就讲他坏话了，哦，所以后来一处罚，啊，以后就身边的人就不敢了磨自己的私利了，好，所以这里讲了重好之重恶之啊，啊，都要很冷静去观察。尤其呢，纵使啊，啊，并没有要谋什么私利，但人呢、啊，往往有一个惯性，所以改革者为什么难？你说他改革就是为了整个团体好啊，但人有时候不知不觉就习惯一个模式了，啊，谁要改，啊，他好像下意识里面就觉得。不是很欢喜，不是很能接受，就不是马上能很冷静的去思维。哎，他这个提的新意见、新改革，啊、哦，对这个团体是长远性是怎么考虑的？一般呢、啊，这么样冷静，然后去考虑长远的人少。一改了啊，给我不舒服，给我不方便了，可能就会有提一些反对意见。啊，这个时候啊，改革者也不应该排斥这些反对的人，啊，反而要更有耐性的动之以情啊，晓之以理。哦，这这个时代啊，要做什么事情啊，都还得要很有耐性啊，啊，很平心静气的去一步一步啊迈进，啊，也不能。操之过急，有时候改革的人呢、啊，又一下子觉得那些不认同的人呢、啊，他就跟他对立了，这样子最后啊，往往都会是失败收场了。啊、哦，你觉得改革对国家好啊，也不能因为你觉得对了，显得就排斥他人，甚至于强势起来，反而会招来别人的情绪呀、啊、反对，就不好。所以接着讲了呢，圣人选取人才啊，跟舍弃人呢、啊，啊，舍弃人才呢，不一定啊要听任大众的话，啊，也不一定啊都是由自己啊独自来裁断。更重要的呢，啊，就是必查彼之位。就是一定啊，调查搞清楚啊，大家所说的这些情况啊，而度之以义啊，一定啊是用这个义呢，就是道德规范呢、啊、来衡量啊，这样才能举无疑失啊，举荐的时候呢没有遗漏啊，然后这个正事啊。才能推展的好啊，用到好的人呢，啊，这正事当然办得好，就不至于会正事荒废呀，啊，甚至出大问题了。那我们看呢，这个度之以义啊，啊，就选选择人才啊，用这个道德标准来审查。我们看现在很多国家选取人才的、啊、考试制度，就哦考这些公务员考试啊，请问大家德行能不能考出来？哦，所以你看哦，这个用的方法不对啊、哦，不是度之以义啊，叫度之以考卷，所以现在贪污腐败很多哦。哦，要度之以义呀、啊。道德规范，啊，所以从汉朝以后啊，举人才最重要的呢，举孝廉，孝就有德的本，廉就不贪污，啊，所以举孝廉才是正确的，啊，包含啊用五常啊、五德这些标准，五常、啊、仁义礼智信，五德温良。公简让，哦，哦，包含我们以前读过《才德论》，大家还记不记得
1: ？好
0: 、哦，有一句最重要的，一定不能忘啊！这整篇的一个核心啊，就是你可以审断、判断出什么是德，什么是才，正直综合。谓之德，啊，充察强义谓之才。好看大家的表情啊、哦，我还是写一下。哦，人对德才的判断其实不一定准确。聪明啊，然后观察力啊很敏锐，做事呢很有魄力，很有毅力，这些特质哦都是才哦，不是德哦。反而是这个人公正正直，然后呢处事啊循中道啊，而且呢待人和气。有大局为重啊，这个才是德其实我们观察呢，财胜过德啊，就会以才智啊对人傲慢对人呢、啊、轻视。只要有傲慢呢、啊，他铁定造成团体里面人与人之间的不愉快跟冲突。所以有才的人呢、啊，而不注重综合啊，最后啊，上位的领导者都得处理他的人事问题，哦，好，所以德不足啊，到哪都是添乱，啊，不要说呢，能帮助团体了，哦，所以以前忠诚多啊，因为从小时候啊就培养这些德行啊，以前是大家庭啊，一两百人住在一起啊。他每一个起心动念要考虑的是父母，考虑的是整个家族。他特别能包容，特别能忍辱体恤这些处事的态度，不会动不动就以自我为中心啊，哦，发脾气呀、啊，傲慢呐、啊。在这个审断这个部分呢，啊，我们讲一个太宗啊，当时候的一件事情，啊，就是在这个贞观八年的时候啊，贵州的都督啊李弘杰呢是以清廉谨慎呢闻名，后来。他去世了，结果他的家人呢、啊，拿宝珠出来卖，啊，唐太宗呢，听到这个消息啊，就在朝廷当中啊，啊，朝堂上讲到了，这个人生平啊，所有这些宰相都说他非常清廉。可是现在居然家里的人是拿宝珠去卖呀、啊？那他当初这些举荐他的人呢，是不是也要负责任呢？哦，你看他现在拿宝珠去卖，他有你们讲的这么清廉谨慎吗？哦，所以啊，就下令啊，要好好的去了解、调查清楚这件事情。啊，当然呢，当下呢，他是不怎么高兴的。我们常常要冷静一点呢，啊，就是《弟子规》讲的“见未真，勿轻言”。我们往往一遇到一件事啊，马上就下判断，而且我们当下那个判断是不是心平气和？其实只要不是心平气和哦，判断基本上都会有偏颇。可是这变成一个习气哦！一遇到什么事啊，一定是怎样怎样怎样了、啊。这个马上去下断言呢、啊，一来呢，自己的傲慢会增长；再来，很可能误会他人。而这个误会，假如太大太深了、啊，可能这彼此的关系啊，这一辈子就形成很大的障碍。啊、哦，所以人呢，应该要。很冷静、平和的在应对事情，哦，不要一下子就情绪啊，或者一下子就下判断。当下呢，这个太宗是不高兴了。结果魏征接着说话了，哦，这个魏大人。都是找这个太宗不大高兴的时候讲话，不简单。了。当然呢，这个也是太宗信任呢，魏大人啊，说陛下，你现在讲呢，你现在是怀疑他呢，可能生前呢并没有那么清廉，可是你又没有看到他有说什么东西。好，你只是今天呢听到了他他家里的人卖猪了，哦，卖宝猪了，<笑>哦，啊，就就好像觉得他是有犯错的，啊、哦，而其实啊，我也还不清楚，因为我们还没调查，哦、那陛下，这个。我们唐朝以来啊，啊，尤其您上位以来，这个贞观年间呢、啊，为国尽忠、非常清廉、啊谨慎的人，而且是自始至终都是这个态度的啊。有两个人呢、啊，是天下公认的，啊，就是这个屈土通啊跟张道源这两个臣子。啊，因为太宗是。从这个李弘节清廉谨慎吗？把这个话题打开的吗
1: ？哦，
0: 所以魏征马上问皇上啊，你知不知道最清廉、最谨慎的是这两个人？你有没有关心啊？哦，哎，这么一讲啊，太宗当然要承认了，因为这是天下公认的嘛。啊，接着呢，说到了这个屈突通啊。他的儿子有三个人，现在都来考科举。三个人只有一匹啊，瘦瘦弱弱的马。哦，而这个张道元的儿子啊，生活都有困难，就快活不下去了，这么贫穷。这皇上啊，你怎么？没有一句话关心这个事情啊
1: ！哦
0: ，而且呢，今天啊、哦，这个李洪杰呀、啊，他是曾经为国立功的呢，他前后好几次得到陛下的封赏呢，哦，所以他现在去世了。你也不能，呃，他去世了，没有任何人说他是贪婪哦，哦，都没有这样的事件哦。而他的妻子去卖这个宝珠啊，也不见得是有罪啊，因为受了那么多封赏，是不是已经穷到必须卖这些东西啦、啊？皇上，你也得先去调查，怎么这么快就下断言了、啊？啊、哦，而这一些这么清廉的人呢、啊？皇上，你却都没有过问啊！他们的孩子都快活不下去了，啊！你现在怀疑人家是不是不清廉？哦，已经怀疑了，而且这个怀疑呢，马上又指责那些推荐他的人。哇！你看，都还没有判断的事哦，就好像……山雨欲来风满楼了，好像很多人都都都被牵进来了啊！这当下这个磁场不大好，好、啊、整个那个朝廷都觉得低气压、啊，觉得这所以一个君主啊，他的态度不对啊，当下这臣子人心都会觉得很压抑很难受了。好、啊，接着这魏征说了。虽然呢，好像还可以说是呢，皇上你嫉恶如仇啊、哦，就觉得这个不亲人不好了，但是好像啊，又是呢，是对于啊这个善人呢、啊，没有很好的去爱护好像没有做得很好。啊，呃，疑心起来了，那反而都忽略了这一些真正呢、啊，这么清廉的人啊，应该去肯定，应该去照顾。好，好所以呢，啊，臣臣呢，私底下去想啊，觉得呢，您现在这个态度啊，虽然是嫉恶啊，但是这么快就下判断。啊，既不清廉，但又不去关心清廉的人，好像不是很妥当。啊，这样去做了，假如是有人生见识的人呢，可能会对皇上呢有意见的，提出一些非议的。唐太宗听完了，哦、你看到、哦、每一次有点情绪啊、哦，魏征马上直言不讳啊。大家看太宗怎么反应？太宗马上鼓掌，说的好，我<笑>、哦、我觉得太不容易。您<笑>看，当下不高兴，马上人魏大人说的对哦，他马上转念呢，鼓掌哎、欸，肯定哎、欸，说的太好了。然后马上说，哎呀，我就是呢，看这个事情啊，这么匆忙就是要判断呢，就没有审慎去思考、哦，这是我不对。啊，所以才讲出呢这么不不得体的言语，啊，说造次不思啊，遂有此语，啊方所以呢啊，今天呢、啊、我也才感觉啊，说话很不容易，呵呵三思而后行啊，这个话不能讲的太快啊，病勿问之啊。接着话，太宗说了。啊，这个李红姐这件事啊，不用问了，也不用去调查了。哦，马上啊，给那两个忠臣啊，屈突通啊，还有他的张道源，他们的儿子啊，通通给他们授一个官职，啊、让他们为国效力
1: 。啊、哦，所
0: 以太宗马上接受之后啊，马上具体啊去张扬啊彰显了。这些清廉之士的德行啊，并且啊降服于啊他的后代好，好，所以太宗在听到呢魏大人讲的这些话呢，是很符合道义的啊，马上接受啊啊，马上就举用这些忠臣之后了啊，这举。无遗失，啊所以，我们相信呢，啊，屈突通、张道远的儿子啊，应该会很感皇恩呢，啊，为国尽力，好，好，这是我们讲的啊第五十七句啊。哎，我们。接下来呢，啊，看58句啊，是在第九册 1,220 页，啊，这第二段说到的。人君之大患也，哦，我们一起念一下：人君之大患也，莫大乎降于小事而略于大道。察于近物，而暗于远数。自古及今，未有如此而不亡也。在这一段当中啊，啊，我们看很多句子啊，都点出了领导者大患在哪里。哦，哎，之前啊有提到啊，纵欲啊。好明啊！这里提的最大的忧患呢，不是在他不认真努力哦，而是在他认真努力的方向、事情上啊不妥当。在隋朝时候啊，这个隋文帝啊。也是很勤奋哦，啊，常常啊，从早晨啊李李朝政呢、啊，到什么程度呢？到太阳落山呢、啊，还在办。啊，然后那些侍卫站整天呢、啊，都没办法离开啊，还要人家送饭给那些侍卫吃。哦，啊，所以臣子啊。太宗的臣子都说啊，这个隋文帝啊，应该是蛮勤奋的。结果啊，太宗说了：“你们只知其一啊，不知其二。他虽然很勤奋呢、啊，但是呢，他因为啊，当时候他隋文帝啊并了北周啊，最后南北统一啊，变成隋朝。”当时候啊，对待北周的周敬帝啊，还有他的妈妈啊，就是母后啊，就是不是很善待人家，啊，这不是以这个人厚啊去对待。然后这个隋文帝啊，又怕自己的做法呢，这些臣子啊对他有不满啊，不同意他，所以变成啊很多事情啊。通通他来决定啊，因为什么都要他管了、啊，所以当然要从早晨忙到晚上了。啊，所以太宗讲啊，假如他今天决定了十件事情啊，但全部都是用自己的心力呢，可能有五件会判断的不是很妥当。啊，每天都有判断不对的，那国家迟早他会乱。所以应该是知人善用啊，集群臣的智慧，啊，来治理国家的事情，啊，所以这个是太宗啊，啊，跟隋文帝不同的地方了，啊，他不是什么事都管，他都把这些重要的事情啊分派给大臣的，所以这里讲到的呢，人君的大患呢，莫过于呢。详查这些小事，而忽略了略于大数，就忽略了治国的这些纲领。哦，这越上位者啊，他的工作呢，啊，是教化好人民啊，他以身作则啊，是下对重要的决策是。用对国家的栋梁，是他最重要的事。可是他管的事情多了，他精力全部都分散了，他哪还有时间静下来做决策呢？管的事情越多啊，心越定不下来。哦，而人要静啊，他才有定。啊，他有定啊，他才冷静。他才有智慧
1: ，啊
0: ，定才能生慧，所以最高的领导啊，绝对呢事情不能太多，不然他决策一定会有偏差
1: 、哦
0: ，很多领导者啊，啊，他觉得呢，啊，他每天很多事情啊，啊怕下属说他不认真，啊，哎。我做的事情啊，不比下属少。其实这样就不是尽本分呢。越高位是做决策呢，怎么最后都搞到做一大堆事情呢？那不是跟底下的人抢事做吗？然后底下的人说：“好吧，那你做了，那我们就不做了嘛。”啊，甚至于他们想做事都被你给拿去了。他的积极性啊，就提不起来了，啊，所以下属能做的，应该充分授权，让他们去发挥，让他们去成长，啊，然后自己更多时间静下来，提升智慧，下对决策，啊，曾经啊，这个我有幸啊，啊，听师长呢讲一个例子，师长说呢。第二次世界大战呢，联军的总司令啊是艾森豪将军。艾森豪将军呢，他管四个人：海军总司令、陆军总司令、空军总司令，还有一个参谋总长。陆军总司令大家可能比较熟，叫麦克阿瑟。好，但三军总司令是艾森豪将军哦。艾森豪将军每天做什么事呢？常常去打高尔夫球。哎，你是士兵会不会骂这个艾森豪将军？我们在前线冲杀呢，他怎么去打高尔夫球？为什么？他是下决策的人。他决策一下错哦，可能伤亡都是数万人，甚至几十万人了。所以他必须保持放松，很冷静。啊，所以他的他放松啊，他才能考虑事情啊。他每天很紧绷啊，他考虑不了事啊。哦，所以现在很多上位者、领导者都以为做很多事啊才是。勤奋努力啊，这个得要啊进一步冷静去考虑啊！啊，每一个人最重要的工作不同，好、哦，啊、哦，所以这里提到的啊、哦，不是啊，尽管这些小事啊，而忽略了治国的重要纲领，察于静物啊，而暗于远术。只看到近处的东西啊，却忽略了长长远的谋划。这只顾眼前呢、啊，看不到啊长远应该怎么来计划考虑。其实不只是一个团体啊，不能只看眼前啊自家。也是一样，啊，不能急功近利啊，急于求成啊，所以我们很冷静看呢，现在在家庭、跟国家、社会啊，在下决策的时候呢，都有急功近利啊、舍本逐末的问题。只看眼前，那个都是末大学里告诉我们呢：德者本也，才者末也。重视眼前的利益啊，那个都是枝末啊！我们看近代，全世界都忙着赚钱，而德行是本啊，教育是本啊，教育好、啊、下一代是最重要的。那现在全全世界所面临的下一代青少年的问题就非常严重了。那只看眼前，当然这个国家就走不长久了。这是以国家来看哦，以地球呢，只看眼前的享受啊，哇，这个地球母亲都没有办法生存了。哦，所以我们看。一个决策者啊，考虑事情啊，都不能在小处啊，在近处，要看得深远才行。哦，好，所以在近代啊，很多的认知啊，都没有抓到根本，所以造成现在啊很多问题啊、哦，比方。近代呢，都把精神花在制度上，而制度是为人所用啊，所以人的德行啊，人才有德行啊，才是最重要的。可是，通通在研究各国的制度，最后这些民主制度，它还是为人所用啊，人没有德，用聪明来玩弄民主制度了。也包含我们都说啊，这个时代比较文明有没有？啊、哦，诸位学长，我们这个时代比较文明吗？哎，我们从小的课本都是这么讲哎。什么才是真正的文明？明是人越来越明理才叫文明啊！啊、哦，是整个。圣贤之道广行于天下，这叫文明社会啊，而不是物质越来越享受叫文明啊。你看，我们对这个文明的认知啊，可能都从根本上就认知不对了。哦，好，所以真正幸福的人生呢、啊，应该建立在德上面。啊，应该建立在行善上了，而不是建立在享乐上面
1: 了
0: 。哦，啊，大家看，现在政府引导老百姓，什么叫幸福生活？是重视他的精神，还是重视他的物质？嗯，这个都是啊很重要的认知问题了。哦，而这个上位者，要给予呢整个团体啊一个正确的目标跟愿景。哦，哎，我们整个国家最重要的是什么？在马来西亚啊，政府的目标啊是一个马来西亚。这个就是重视到整个宗教族群的团结，而当然在团结的过程当中啊，要互相沟通、互相理解、互相尊重。还有一点呢、啊，互相学习，就会彼此尊重了。啊，好，所以这个君子务本啊，一定要找到纲领啊，找到根本。啊、这个很重要。啊，管仲讲的“礼义廉耻”啊，国之四维啊，这个上位者有没有抓到国家最重要的基础，就是这个礼义廉耻的德行？可是我们看很多国家呢，都不知道要治理作月啊，老百姓也不知道。做人的标准礼节在哪里了？啊，做人怎么做都搞不清楚了，就乱了。啊，所以礼义，义是重道义啊，不是重自私自利、重钱财啊。啊，还有重廉耻。好，而其实一直重经济发展、重钱财啊，人就无廉无耻了。啊！你看现在很多大学生，一放假了，为了赚钱，都是做一些不法的行业，他没有羞耻心了、啊，啊，他的人生堪忧啊
1: ！啊
0: ，这整个社会风气啊，都应该由上位者来导证。啊，我们当时候在汤池啊，老百姓也是比啊比谁房子盖的大、啊，可是人之初，性本善呢、啊。啊！后来我们在政府的领导之下呢，办了这些道德模范啊的表扬。哎，老百姓接着是什么崇尚道德哦拿到的那个好婆婆、好媳妇的奖状啊，都挂在他们家的大厅哦，引以为荣哦他比道德啊，他就不是比房子盖得多大了。老百姓要有人引导啊。他才能去重视这些人生更重要的道德好，所以后面的话也很提醒我们了：这自古及今啊，未有如此而不亡也整个领导者呢，假如没有能重视长远啊，重视这些治国的纲领。而在这些小事上面去着力而已啦，啊！人无远虑啊，必有近忧啊！啊，这个问题啊，迟早会产生啊！国家没有不灭亡的哦。所以讲到根本呢、啊，政府最重要的呢是教化啊，是把人心啊导到伦理道德上面。啊，这个是最重要的根本的。好，这个在军道当中啊，我们看的最后一段呢，啊是在第六册的八百四十五页。这一段呢，其实也把整个军道当中啊一些重要的原理原则啊都讲到了。所以晏子啊，对这些治国是非常的清楚啊。我们一起啊，把它念一遍。景公问晏子曰：“古者离散其民而陨失其国者，其常行何如？”对曰：“国平而好大，治薄而好专。”上残余而见贤才，乐简慢而亲百姓，国无常法，民无经济，好辩以为治，克民以为忠，流湎而忘国，好兵而忘民。速于罪诸，而慢于庆赏；乐人之哀，利人之害；德不足以怀人，政不足以匡明，赏不足以劝善，行不足以防非。此亡国之行也。今明文公令如寇仇，此古之离其名，允其长，长醒。大家读这一段有没有感觉？好像前面讲的啊，都有提到了啊。其实看下来啊，从一个君王的内在修养当中啊。就是贪欲啊、傲慢呐、啊、愚昧啊、啊，这个嗔恨呐、啊，都是这一些问题。好，那这一段呢啊，我们下一个礼拜啊啊，再跟大家来做分享啊。那下个礼拜啊，这一段我们也把它背一下。<笑>好，谢谢大家哈。大家笑的意思就是、嗯，多背一些好啊，谢谢。